1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Семен Кебала, основатель компании UniFashion, путешественник и автор медиапроекта «Охотник за идеями». Здравствуй, Семен.
0: Привет, Вероника.
1: Семен, в питерской такой медиа, наверное, бизнес тусовке тебя отлично идентифицируют по проекту «Юнифэшн» на изготовление университетских толстовок. А как у тебя вообще родилась идея, наверное, проекта «Охотник за идеями»? Потому что совершенно другое поле работ, совершенно другой медиа-уровень, и это никак, по-моему, не сочетается со всем тем, что ты делал раньше.
0: Да, для всех остальных это словно, ну да, какое-то, что-то новое, как, как это невозможно, откуда взялось. Ну, весь корень а, этого решения, появления этого проекта лежит в том, что а, я своим предпринимательским образом жизни и мышления, я постоянно нахожу различные идеи, и мне неожиданно на каждую идею хочется а, взяться под ре, взять ее под реализацию и начать делать. Но я понимаю, что на все времени не хватит, и немного обидно, что эти идеи где-то пылятся И никто их не реализует, никто не делает нашу жизнь лучше Вот теми идеями, которые как раз зарождаются И как-то я сидел, то есть, ну да, юнифэшн идет Это действительно моя страсть, мне это нравится Но захотелось какого-то нового глотка Вот что-то, а, что-то новенькое И я сел написал на листе, а что мне вот больше всего нравится Мне нравится бизнес и мне нравятся путешествия. я подумал, вот было бы здорово, если бы я мог путешествовать по миру и делал бы что-нибудь полезное вот в сфере предпринимательства. А может быть, еще кто-нибудь за это будет платить? Это было бы просто идеально.
1: включилась такая бизнес-жилка, да?
0: Да, думаю, ну как же так? То есть ну денег-то на это не хватит, и из бизнеса не хочется вынимать. Угу. Поэтому быть, как-то сделать что-то полезное, чтобы люди сами а, захотели помогать тому, что я делаю. И... М- и как раз череда событий была такова, что мы ездили с моим другом во Вьетнам, и он предложил, а поехали в Америку. И для меня это всегда было слово ничего себе, Америка, да нет, ну так, что просто взять и поехать. Вот Европа окей, Азия вроде, но Америка, это вот надо подготовиться и туда целенаправленно ехать там на долгий срок. Он говорит, да нет, ну давай, давай. И тут я захожу на свой любимый Скайскандер, смотрю билеты, 15 тысяч туда-обратно. Я думаю, ну нет, это вот моя слабость Я вижу дешевый билет, все, мне не важно когда, что, вот лишь бы его купить, а потом решить, что с этим делать В итоге мы покупаем билет Жертву маркетинга Все, я попался, вот она Мы покупаем билет из Москвы через Италию до Нью-Йорка и обратно за 15 тысяч рублей Черт возьми, до Екатеринбурга порой не дойдет такие деньги Мы купили в апреле, подались на визу и так оказалось, что а, моему другу визу не дали, а мне дали. И я понял, оляля, ля ничего себе, на, на кону 1 июня, 19 вылет из Москвы, 15 я уезжаю в Сколково там встречу. То есть, по сути, у меня две недели, и.. И я оказался как раз вот э, где-то на перепутье. То есть это 21-дневное путешествие Оно не совсем из дешевых То есть, опять же, я не рассчитывал на эти деньги Брать из бизнеса, ну, не совсем сейчас это нужно э, Тем более перед летом И зародилась идея которой я дал название «Охотник за идеями» и подумал, почему бы мне вот те самые идеи, которые постоянно рождаются при виде чего-то, то есть я просто хожу по городу, и вот по вам взглянуть на что-то, возникает эта идея. Я решил, а что если я в своих многочисленных путешествиях, э, и вот конкретно сейчас… Э, в поездке в США, буду описывать интересные идеи, похожие как юнифэшн. Ведь в 90-х это был просто бум в Америке, но в России об этом ничего не было известно. Наносить название вузов на вещи mm-hmm. – это что-то такое непонятное. Я просто взял и сделал, и это пошло, потому что вот, эта идея. Идея давно функционирует. И таких идей огромное количество. Так почему бы не взять все самое лучшее, чтобы, вот, чтобы улучшить жизнь э, в России? И за две недели я нашел Спонсоров Как,
1: как ты нашел спонсоров
0: <laughs> да. а, Как я нашел спонсоров
1: Ну просто понимаешь, действительно у тебя а, В спонсорах были и Крупные гипермаркеты электроники И если мне не изменяет память Что-то связанное с автомобилями Так бегло я Видела какие-то знакомые велосипедами. названия А, велосипеды, ну, где-то рядом Я девочка, мне можно путать автомобили с велосипедами а, Срок мягко говоря, ограниченный, нервы, понятно, что тоже присутствуют, надо готовить путешествие а у тебя спонсоры. То есть как тебе удалось столь быстро с ними сработаться? И, наверное, даже знаешь как, откуда у тебя такая уверенность возникла, что ты вообще в эти сроки сможешь с ними договориться? Ведь большинство остановилось бы еще на этапе 14 дней, анреал.
0: За это я безумно благодарен общественной организации, в которой я состоял в университете. Она есть только в Петербурге, только в политехническом университете. Называется Союз технических вузов Европы, где волонтеры организуют мероприятия для иностранцев. И где... Она абсолютно коммерческая, и нужно вот с нуля за месяц продумать, сколько людей приедет около 20, кто они будут, где они будут жить, что они будут кушать, на какие деньги привлечь спонсоров. И все благодаря вот этой организации Best, которые научили меня... Относиться к проблеме Не, ой, это проблема, опускать руки А вот это вопрос, у которого есть дедлайн И нужно решить Все, других вариантов нет, нужно решить Поэтому я четко взвесил 1 июня, день защиты детей Видимо, надо что-то делать
1: Надо кого-нибудь защитить Например, себя
0: Да, почему и нет И все началось с названия Я подумал, охотник как раз Охотник за идеями То есть это были еще какие-то варианты? А, вот первый вариант был «Весь мир в одной стране». Я сейчас думаю, какого черта? Как это вообще могло возник к моей голове? Но это из-за того, что в Нью-Йорке, в Нью-Йорк съезжаются люди со всего мира. Mm-hmm. Только поэтому. Вот. Но «Охотник за идеями» вовремя а, образумил и пришел ко мне. Дедлайны были. Все, 15-го я уезжаю из Петербурга, 21-го, 20-го вылет нужно находить деньги потому что помимо подсчетам это около 150 тысяч все путешеиейдется и я как старый добрый вина стал просто заниматься холодным звоном я просто составил презентацию, но самое главное, вот, пункт номер один – увериться в своем проекте. Я придумал идею и расписал ее так, что мне самому безумно понравилось. Ничего себе, это действительно такой пиар-инструмент. Это некоммерческий проект, в котором компании могут рекламировать себя не просто тупой рекламой, а завуалированной органической рекламой. И я это все преподнес в 10 слайдах своей презентации, которая, по сути, основывалась только на моих вот сильных убеждениях, то, что это сработает. По сути, паблик практически нулевой, там 500 человек, Э, ничего нет, но есть идея Есть страсть, есть огонь в глазах И это самое главное В привлечении инвестиций И я просто стал позвонить, я стал писать письма Я на неделю, можно и Сказать, где Семен был первым неделю июня Наверное, уже в Америке Нет, я просто дома сидел и занимался только охотником Это, это очень тяжело Привлекать спонсоров, фандрайзинг Это что-то из мира Я не знаю, кто умеет это делать ежедневно Ну вот так,
1: на вскидку, сколько звонков ты делал в день Примерно
0: Ох, я знаю, что это было где-то сотни-две писем, наверное, ну и звонков 30-40 я я успевал, просто после, после такого количества звонков уже нет просто сил, потому что нужно понимать, в холодных звонках это в основном отказы, и нужно работать, то есть звонить по факту, звонишь, у тебя нет ничего, ты никто, и ты просишь денег, как?! И таким образом, то есть опять же, предпринимательская тусовка, я, я написал а, знакомым, 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 стал размещать, а, нашел несколько человек из этой тусовки, а, написал, опять же, ну просто расслал письма и натыкался на людей, которые давали слабину. То есть самое главное а, при привлечении инвестиций, как говорил а, Дейв Маклури, это один из основателей а, директоров PayPal, я просто был на его лекции в а, Америке угу. и попал на лекцию, как привлечь инвесторов. Как так совпало? Ну, случайно, при том, что я познакомился просто с ребятами на улице, они меня позвали. Он сказал такую важную вещь. Самое главное при привлечении спонсоров, инвесторов, номер один, что вы должны от них ожидать, это не деньги, это вопрос. Вопрос. И действительно, я вот анализируя то, что происходило, действительно, многие говорили, о, да-да, нам это интересно, давайте потом, потом. Это значит нет. Или нам это не интересно, тут все понятно. А если кто-то говорил... Раскрыть поподробнее Или а, сколько вы говорите это стоит Все, это такая удочка В этот момент вот ничто не сравнится Я просто очень люблю продажи Продажи, вот это мое Я могу сказать, что я эксперт в продажах вот Потому что это просто моя страсть И когда я вижу вот этот тонкий а, Маленький Маленькую слабину У меня mm-hmm. загорается огонь и, и я знаю все, как это сделать И в этот момент, собственно, я дожимал, проводил и показывал Ну и тут самое главное было оправдать ожидания И э, отвечать за свои слова Поэтому я регулярно, каждую неделю отсылал отчеты Чтобы они были удовлетворены э, спонсорством
1: а у тебя одновременно с финансовыми спонсорами было достаточно большое количество информационных спонсоров. Я правильно понимаю, что их ты привлекал также параллельно вот с поиском денег на поездку?
0: Да, потому что без этого никак. И одно от другого зависит. Потому что обещать одним нужно сразу же то, что, знаете, как это байка, когда там поженить... А-
1: да-да-да. Да-да-да, да выдать девушку замуж Вы за девуш... миллионера Вот-вот, то есть
0: нужно со всеми просто договориться Поэтому, обещая одним одно, я уже правильно договаривался Поэтому, когда я писал на туристические порталы, когда я писал в социальных сетях Мои друзья, знакомые говорили, вау, ничего себе, какой свежий взгляд И действительно, то есть были, было очень много скептицизма То есть как-то так бесплатные идеи, возьми лучше сам и сделай это, это же деньги но идея не стоит ничего. Главное – реализация. Поэтому просто, вот, ребят, вот вам хорошая идея, которая действительно улучшит нашу жизнь. Я стану первым клиентом. Возьмите, сделайте, я куплю это. Но сделайте достойно. Вот. И поэтому я при- привлекал а, внимание информационных спонсоров, которые, которым интересен был новый формат. А, ну и таким образом поддерживали меня.
1: Страшно было?
0: В тот момент. Конечно, когда...
1: провокационный вопрос.
0: Нет, ну, конечно, были какие-то сомнения изначально, но эти сомнения. Я сам работал в сетевом маркетинге, и я помню вот опять же, сетевом маркетинг это. Ты
1: понимаешь, сейчас что тебе поставили крест просто половину наших слушателей, наверное, выключила подкаст.
0: Между прочим, сетевом маркетинг это лучший тренинг, за который тебе еще и платят деньги. Ничего не с этим сравнится, Это как холодные продажи. Тут главное первый успех. Uh-huh. Поэтому я бомбил, я изо всех сил брал где-то в себе, вот находил внутренние силы а, Моя девушка меня верила и говорила, давай И а, я сделал первый шаг, и вот первый успех, который настолько мотивирует Это нечто невероятное Когда люди начинают писать, вау, нам интересно, мы от тебе будем писать? Или кто-то говорит, что ничего себе, как здорово, давай я вложу в это деньги Все, после этого... Вот я перехожу на какие-то жесткие рельсы, на которые я двигаюсь к своему успеху. У меня есть просто четкий дедлайн, сколько писем я должен разослать, чтобы получить по конверсии сколько писем.
1: Смотри, у тебя был такой жесткий этап подготовки, потом на три недели ты уехал в Штаты и оттуда тоже регулярно выдавал медиа информацию. У тебя были видео, заметки, было большое количество фотографий, По-моему, даже ежедневные были отчеты, я потому что в мою ленту время от времени сыпалось да, что-то из Америки. А, что было самым сложным вот во всем этом проекте, вот его первом
0: этапе? Самое сложное, это было все успеть. Когда я планировал свою поездку, у меня не было особо времени почитать про Америку, поэтому я просто своим друзьям, ним, которые были уже в путешествии по Америке, они мне все рассказывали и делали мой путь более адекватный, Потому что изначально я сказал, вау, я хочу все Америку Я помню, да, что у тебя дней".
1: менялся маршрут уже прям по Да, ходу. менялся.
0: Я, я выкинул поездку в Мексику на Гранд-Каньон, потому что на это нужно было больше времени и а, лучше было провести это в больших городах. И... Тот темп, который я выбрал, смена в один-два дня город, это было очень тяжело для организма, но это было настолько интересно, и какой-то адреналин во мне кипел, поэтому казалось бы, очевидно, вот эта сложность для меня была не совсем-таки трудной. А, тяжелее было другое. Хотелось и внимать все то, что я вижу, перерабатывать через себя и тут же выкладывать в сеть. Но это не одно и то же. То есть вот идти и постоянно твитить, это довольно трудно. Хочется вот... Вдохновиться и затем написать об этом. Но время настолько ценно было для меня, что иногда я э, забивал на некоторые посты, откладывал, и некоторые мои бизнес- идеи выходили уже по приезду. Потому что я постарался максимально взять на тот момент, что я могу сделать. То есть посмотреть кругом, оставить себя здесь в голове. И затем уже переработать и с эмоциями все описать. Но а так это было действительно новый формат, который я назвал бизнес-реалити шоу. Все, что я видел, со своей предпринимательской точки зрения, я писал. О, ничего себе, здесь еда стоит столько-то, вот здесь было бы лучше так, а о, как это они, выделенная полоса для машин, где э, в салоне больше одного человека? Э, как это может быть? И, в общем, ну, все удивление, я сыпал в сеть, и в определенный момент я даже вошел в такой раш, то, что мне нравилось, люди следят за этим, и пик группы, пик посещаемости был именно тогда, когда я был в Америке, реалити-шоу.
1: А как ты сам оцениваешь вот, проект по его завершению? Удалось реализовать задуманное?
0: А то, что изначально планировалось, оно немного исказилось То есть, когда я попал в реалии этого проекта, я понял, что по окончанию я добился гораздо большего Но не совсем то, что я вот видел изначально, как у меня эта полная картина складывалась То есть, сейчас это нечто иное, и я многое для себя осознал и понял и эти отклонения даже, пошли, даже пошли на пользу, потому что именно вот это а, непонятно, что будет завтра в течение путешествия, оно доставляло, вот давало какую-то нотку: вот это вот: А что с ним произойдет? С кем он встретится, что.
1: Почему я понимаю, ты сам не знал, что с тобой я произойдет. Когда
0: я ехал на машине из Лас-Вегаса в Сан-Диего, на Ю Калифорнии, меня никто никто не ждал. Я не успел договориться с кем-то о том, чтобы я с ними жил. И пока я ехал в Лас-Вегасе недолго до этого я разослал огромное количество запросов по сервису Couchsurfing, это сообщество путешественников, где можно бесплатно найти того человека, кто приютит на несколько дней. И на одной из заправок я просто остановился и смотрю, мне пришло уведомление, о, парень, просто приезжай, меня зовут э, вот так-то, просто приезжай. Вот я Левар, и, ну, я посмотрел фотки, темнокожий парень. Окей, ладно, я... Я не знаю, кто этот человек, но он мне написал вот за час до приезда, я приезжаю, ну, и он говорит, да, паркуйся здесь, вот моя машина, хочешь поесть? Вот, и, собственно, показал мне город, мы пошли в магазин продуктов, я сварил им борщ.
1: Я точно помню эту водку, где ты варишь Я варю
0: борщ, по это был один из лучших борщей, который я варил, почему-то мне хотелось, чтобы он попробовал всю вот русскую душу, чтобы он все... Он попробовал, да, ничего так. Как? Парень, я тут... Два часа стоял перед плитой.
1: Да. Вчерашний не борешься, нужно сутки еще подождать. А, он еще настоялся
0: на себе <свят> утро, там просто все. М-". Но в итоге он в конце, конечно, полгода мне сказал, да, это что-то необычное. Я такое не е обычно. <свят> <Вот>. <свят>
1: Смотри, ты сейчас собираешься в Японию, по-моему, на две недели, верно? <свят> да. И, насколько я помню, описание проекта изменились цели. То есть сейчас ты хочешь говорить не только о бизнес-составляющей, но и показывать жизнь повседневную жизнь местных жителей – Какие-то вот такие мелкие фишечки и реалии. Почему?
0: Все отталкиваясь от того, что нужно мне и что нужно подписчикам. Я после Америки оценил все, все как сделано. И изначально это действительно было нацеленность только на бизнес-идеи. На какие-то сверхновые, вот новые, что-то такое, вот прямо как un Но на деле я обнаружил э, то, что. Да, идеи есть, но люди ждут чего-то сверхного, Какой-то инновации В то же время инновации как, Которую можно легко внедрить в России И таких идей Ну, очень Такую идею действительно трудно найти Но... Еще я заметил то, что людям интересно в целом, что со мной происходит, как я вот так взял, просто и сделал и полетел, как они живут, неужели как они ездят по отдельной полосе, там где-то два человека, вообще зачем это нужно, почему там в Лос-Анджелесе посреди города, хайвей, как это вообще может быть, и вот такие штуки, которые удивляют. И поэтому а, большая максимальная реакция была на бизнес-идеи, которые я описывал, действительно. Но там, конечно, немного было критики, но были и ку- огромное количество положительных эмоций. Но, безусловно, и то, и другое помогает созидать. Но для меня было вот как раз в нови- новинку, почему я сместил вектор на это. А, в-, в Японии, потому как высокий отклик был как раз на какие-то культурные м- фишечки. То, что удивляет. Поэтому я подумал, тем более Япония. Что мы знаем о Японии? Это там Сакура, какие-то острова рядом с Сахалином, что там, высокие технологии. Так, а что что еще? И действительно, когда я стал изучать, я связался через своих друзей с русскими, которые живут в Японии уже давно, и они стали сливать, как это вообще я сам заслушался. Каждый, каждая вот такая моя скайп-конференция стоила того, чтобы ее выложить в эфир, просто послушайте, как это. Но что самое интересное, то, что сфера туризма в Японии, внешнего туризма, когда приезжают иностранцы, всего 5%. туристической сферы — это японцы путешествуют куда-то. И мы можем лицезреть где угодно группы японцев, которые на своем языке что-то болтают, сносят всех с ног и фотографируют. Вот это для них типично. Поэтому что там и как, я хочу рассказать. И более того, я сейчас хочу упор сделать больше на видео, потому что фотки и тексты — все хорошо, но люди ленятся, во-первых, читать огромные полотнища, хотя я там писал ночами, они хотят просто минутный ролик с моими эмоциями, они хотят реалии, они хотят вот видеть все, звуки, эмоции, лица. И поэтому видеоблог — это то, что мне сейчас хочется делать в Японии.
1: Есть стереотип, что в Японии очень сложно получить визу. Это так?
0: Виза — это отдельный разговор. Я занимаюсь визой, понял, почему довольно трудно. Есть несколько способов получить туристическую визу. Первый, это самый простой, пойти в турфирму и купить тур. Но что интересно, турфирма обязательно должна забронировать отели сама. Но так как я категорически против брони отелей через какие-то фирмы, я сам все найду, то, что мне нужно по ресурсам, то, что мне нужно по комфорту, то, как мне нужно по интересам, где угодно. Поэтому я от этого сразу отказался и стал рассматривать второй вариант – Это получить бесплатную визу По приглашению от японца Поэтому я стал писать на каурсерфинг ребята там, дружить с ними А переписываться... Заметил,
1: я варить да?
0: я, я, ну, Просто я сварю, что вы хотите Я русский Но, видимо, это не сильно впечатлило Потому что ну, основа в том, что Высылая вот это приглашение Они должны еще собрать еще пакет документов uh-huh. В котором они гарантируют То, что если вдруг у меня не будет денег Они поддержат меня финансово И никто не хочет незнакомого человека вот, Брать на себя такие гарантии и поддерживать Поэтому я пришел к нечто среднему Я заплатил турфирме за визу, чтобы они сделали мне без брони отелей. Это стоит немного дороже, но я смог найти такой оптимальный способ. Вот И, собственно, виза в ближайшие дни уже должна быть у меня на руках.
1: руках, Наш подкаст вот этот выйдет во вторник, а в понедельник за день до этого у тебя закончится твой проект на Бумстартере по сбору денег как раз-таки вот на Японию. 200 тысяч рублей, верно? Верно. А, то сейчас наши слушатели могут зайти на сайт BoomStarter и посмотреть, удалось ли Семену собрать требуемую сумму. Такой что элемент да? интриги, да, вчера. А, почему BoomStarter, почему краундфандинг, как успехи, что сложно, что прикольно? Давай делись опытом.
0: Ну что могу сказать, во-первых, для слушателей BoomStarter это такая платформа, это аналог кикстартера, знаменитого сервиса в Америке, который э, позволяет собирать средства под проект. То есть, грубо, мы что-нибудь попускаем, мы что-нибудь делаем, ребят, давайте сейчас вы софинансируете, за это получите что-то, а, вот, Ко- что будет создан на эти деньги То
1: есть идея поддержать рублем проект, который тебе нравится И получить от него какой-то приятный бонус
0: Да, какой-то бонус И, понятное дело, это не альтруизм Это не просто хотя многие и переж- Прежде всего поддерживают из-за того, что Вау, ничего себе, интересный проект, хочу поддержать Но обязательно должно быть состоящее вознаграждение Чтобы он что-то получил вот в руки свои Что он действительно отдал деньги а- За какой-то презентик небольшой И поддержал большой проект После Америки мне написали с Бумстартера, сказали, что, Семен, у вас интересный проект, давайте мы запустимся. Я был знаком с Кейкстартером и подумал, ничего себе, неужели это в России будет сработать? То есть люди, которые меня не знают, будут скидывать деньги на то, чтобы я реализовался проект. Это интересно. И скорее даже не из-за денег, а из-за того, что вот это любопытство мое, которое вечно, вот куда бы залезть. Я согласился. Я подумал, ничего себе, вот. А вдруг получится? Мы создали проект. Первые ожидания были такие, что я вот выложу свой проект, вот я Семен Кибалов, вот такой клевый проект, вознаграждение, все. И деньги просто ручьем. Но этого не произошло. День, второй, я понимаю, что как, как же так? А, ну, интересно. Деньги так. же
1: такой классные.
0: Да, такой интересный проект просто, ребят, ну, 100 рублей, если скажет, скинет, но все, получится. Но мне написали с бумстартера, ну... Парень, это же просто платформа для сбора денег. Тут все в твоих руках, ты должен работать. И, как казалось, краудфандинг — краудфандинг, это безумно сложная работа, которая возлагается именно на автора. Я стал писать в СМИ, я стал писать своим друзьям, я стал писать своим подписчикам, размещать информацию, в конце концов прокачивать сам проект, чтобы была видна, была видна работа. Я сформировал как раз сумму, которая покрывает все вместе, включая даже немного рекламных расходов, чтобы раскручивать проект И стал работать каждый день, каждый день я расслал сообщения И первые 20 тысяч были полностью от моих друзей, от моих знакомых, подписчиков, от, от друзей ВКонтакте я написал, после 20 тысяч, я написал э, крик просто Мои эмоции в Бумстарте, говорю Ваша чертова платформа не работает Отдайте мне мои деньги, и вообще не хочу связываться Буду искать спонсорами, своим дедовским способом, холодными продажами На что мне сказали, спокойнее, Семен, сейчас тебе позвонить второй менеджер Я mm-hmm. думаю, кто? И позвонила девушка, которая работала в Бумстарте У которой был успешно завершенный проект И она что-то мне говорила, видимо, как я говорю спонсорам, что-то такое ласкающее уши, что я подумал, да, я смогу это сделать.
1: Такой гипноз, сеанс гипноза Действительно,
0: она мне дала столько сил. Слово, слово это то, что может победить все, что угодно. Она просто сказала, и я стал сделать. И что мы сейчас видим, еще несколько дней до завершения, уже 120 тысяч. 70 процентов,
1: по-моему, сейчас закрыто, да?
0: 60 процентов и 120 тысяч. И начиная с 20 тысяч Стали а, сбрасывать м, Люди, которые меня не знают С которыми мы не знакомы лично И вот это для меня было как раз вот То, что я говорил, первый успех О, Ты предприниматель,
1: по тебя поддержал да, Ты Тоже большим взносом Действительно, Федеральная государ... программа
0: Федеральная программа, государственная Поддержала взносом И при том максимальным возможным на стартере. Они попросили, правда, еще дополнительно там Снять видео, как я втыкаю их в лак Но это даже интересно Это такой интерактив То есть Спасибо за идею, тут вин-вин и люди, которые меня не знают, стали скидывать и писать мне настолько приятные слова. «Семен, мы в тебя верим, спасибо, ты нас воодушевляешь, то, что делаешь, дает нам какие-то новые силы». И вот это, вот эта значимость, то, что мне нужно, чтобы делать дальше свое дело. Я понимаю, что да, это не коммерческий проект, я на этом не зарабатываю, но зато я получаю это удовлетворение от того, что люди получают полезную информацию, и они видят какой-то новый образ интересный, потому что ну, ну не каждый согласится на такое безумие создать такой проект.
1: У тебя в описании проекта в том числе есть комментарий Сергея Доли, одного из известнейших блогеров России, тоже путешественника, до него ты как достучался.
0: А, опять же, ребят с Бумстартером Мне действительно помогали, помогали информации, что нужно делать Когда постить, кому писать И они сказали, напиши знаменитым а, Путешественникам, блогерам Для меня это было немного нечто иное Потому что последние полтора года Я был увлечен бизнесом, предпринимательством Я больше в этой совке общался Реклама, пиар, вот, то есть, ну, как-то так Все близко, а путешественники Что вот, ну, есть же люди, которые целенаправленно Путешествуют, фотографируют, выкладывают блоги И я залазил и смотрю топ-10 блогеров э, Рунета, я особо-то с ними не знаком. Кто эти люди вообще? И они там популярны, у них тысячи подписчиков. Вау, я думаю, что нужно с ними познакомиться. И стал им писать, рассказывать о своем проекте. Они откликались, отвечали мне, что интересно, ну, 50%. Практически тех людей, кому я написал Они ответили, в том числе Сергей э, Доля Который действительно знаменитый Вот на днях я в Букваеде видел его книгу uh-huh. И пока мне упаковывали подарок Я листал книгу, там потрясающие фотографии Он талантливый человек И тогда еще не зная, насколько он велик Я ему написал, он ответил Ну да, это интересно То есть, ну Бизнес-идея, наверное, это довольно тяжело будет Но я говорю, ну а в целом-то по Азии Что можно сказать? Он говорит, ну я в Японии не был, но скажу, что Азия — это быстро развивающийся рынок и нам есть чем поучиться. Поэтому удачи тебе с этим проектом. Это мне тоже очень понравилось. Я это опубликовал, опять же. Очень приятно, когда такие люди, гниты, говорят об этом.
1: Я предполагаю, что да, успешному закроем твое финансирование на бомстартере. Все у тебя будет круто, ты съедешь в Японию. На третий проект, если выбирать. Понятно, скорее всего, будет, да, третий проект, ведь еще так много неизведанных мест. Конечно. И... Как ты будешь собирать деньги? Все-таки выходим на краудфандинг или холодные звонки? У меня есть предложение и презентация (сélan)
0: (сélan) 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 Однозначно краудфандинга больше не будет да. То есть настолько все-таки сложность. Это удалось, действительно да? ну, не совсем то. Я понимаю, что, знаешь, очень надо много усилий прилагать на каждый взнос. Ты
1: а, работаешь один или у тебя команда? Я
0: работаю, есть... ну, по крайней мере, по краудфандингу. Я считаю, что нужно от себя отсылать сообщения, чтобы максимально было эффективно. Но ведет мой, мой блог команда: есть видеомонтажер, видео видеооператор и несколько администраторов, которые mm-hmm. позволяют Кросспостить постить везде все соцсети, mm-hmm. туристические порталы. Но краудфандингом я сам занимаюсь, я сам хочу быть экспертом в этом деле. Поэтому сейчас я это протестил, я понял, что ну, просто нужно механически писать, 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 и это работает То есть в будущем, может быть, если этим заниматься, то есть кто-то, если будет делать, лучше нанимать команду, это можно делать командой Но самому мне, ну, не совсем это, так сказать, по душе Мне нравится вопрос со спонсором, потому что это сложнее, но зато каждая победа, она дает больше профит Просто нужно постараться, постараться, чтобы какая-то фирма стала софинансировать. И к третьему проекту я могу сказать, что это будет э, весной 2014 года. Я поеду в Австралию. Австралия меня безумно привлекает. Где они, что там? Непонятно. Поеду к кенгуру.
1: Я тоже первое, что я знаю. Кенгуру. Кенгуру, да.
0: И то, что у них огромный континент, где по краям живет вот на 3% площади живет то еще очень красивое
1: здание в Сидне Все. Да, в Сидней.
0: Олимпиада вроде бы Окей. Okay. Так вот, что интересно, сейчас я уже вижу плоды своей первой поездки. И мне уже гораздо проще доносить спонсорам, насколько это для них важно, и что это действительно сыграет для них положительную роль. Я просто показываю, вот, ребят результаты. Я не буду ничего вам пороть, просто вот посмотрите. И поэтому уже гораздо охотнее соглашается принимать участие в проекте. И я знаю, что после Японии будет еще более мощный эффект, потому что сейчас вот только осенью отклик от поездки в СМИ пошел такой сильный. То есть все стали приглашать, интересно людям, и СМИ узнает о каких-то проектах из СМИ зачастую. И поэтому это пошло-поехало. Я знаю, что это дальше продлится, если я буду поддерживать таким мощным, тем более инфоповодом, новая поездка. Это даст свой эффект и дальше. Поэтому на последнюю поездку, я думаю, что часть спонсоров и сами уже будут писать. То есть сейчас это пишут там, небольшие веб-студии, давай мы это разместим там небольшие рекламные посты. То дальше я нацелен уже на более крупных спонсоров. И знаю, что спонсоры и сами начнут меня искать. Ну, потому что действительно интересная рекламная возможность. Все хотят увеличить продажи, я это сделаю.
1: На бизнесе-то на основном не сказывается? за Столько времени? То в спонсорах, то в поездках, то у тебя посты.
0: Поначалу это было очень трудно. Я понял, что я просто вот переключаюсь. Как переключать это тяжело и трачу энергию на эти переключения. Но сейчас я уже научился брать энергию от проекта, от Охотника. И четко распыляя свое время, я остальную энергию... Трачу на Unifasion, и она какая-то более четкая, потому что вот время есть ограниченное на каждый проект. И рост идет у Unifash сильно. И это новый. Сейчас новый виток и в самой компании. Поэтому это все одновременно друг друга. Ну и плюс, э, мой личный брендинг он тоже помогает мне и там, и в другом. Любое интервью э, в СМИ по охотнику обязательно упоминается в Unifashion. Все копают, а кто же этот парень-то вообще? И, понятное дело, предыстория, это вот именно предпринимательская моя жилка. Поэтому это все связано. Я рад, что так все получается
1: если нас сейчас слушает молодой человек или девушка, у которой есть в голове какой-то фан-проект вот что-то, чего вроде и прет, но они не верят немножко, может быть, в себя или в проект. Или там столько сложностей, и самое это главное непонятно, каких именно сложностей. То есть с чем ты столкнешься в процессе реализации. Что ты мог бы им посоветовать?
0: Я зачастую советую две вещи. Даже я мог сказать, третье это уже немножко нечто. Новое. Да, первое. Это книги. Читайте мотивационные книги, в которых написано особенно много американских авторов, истории американских предпринимателей, которые с нуля начали. Я когда читаю, настолько меня это крыляет. Есть книга, которая называется «Как работать 4 часа в неделю» Тимоти Феррис. Я просто с залпами прочел, она настолько много дала энергии, мотивации, можно было просто горы крушить. Второе – это люди, которые уже это сделали. Но если вы хотите это сделать, напишите мне. Если вы красиво это преподнесете, вот я хочу вот это, вот это уже более четко, не просто, ну, я хотел бы поехать в Австралию, а если вот я хочу тогда тогда-то, такие-то цели, я обязательно отвечу. У меня нет непрочитных сообщений ВКонтакте. А, ну,
1: я тебе завидую.
0: Ну, зачастую они копятся, но бывают такие моменты, просто мне хочется на самом деле разгрузиться, и я начинаю отвечать, и там люди, которые мне пишут, И я получаю эту энергию Вот некоторые читают новости ВКонтакте А я отвечаю на сообщения подписчиков Это знаете, как письмо Якубовичу что-то Это тоже, ну это это мне мне тоже нравится Поэтому просто напишите мне или ребятам, которые уже сделали что-то подобное Мы дадим свою оценку Ну и третье, это сделать первый шаг Первый пинок Просто сделайте Я взял билеты в Америку, все Назад пути нет, я не хочу их сдавать я... И виза есть, билеты есть Но ну, ничего, деньги Но ну, деньги всегда можно найти Если вас завтра выкинут на улицу У вас будет не гроша Вы выживете, потому что вы найдете способ Вы будете в... в критической точке А если вы в своей зоне комфорта Ну, в принципе, я живу с родителями Есть, поесть всегда Ну, потом, завтра, начну завтра лучше Начну ходить в спортзал С нового года все. Ребят, такой точки, вот с таким пониманием ничего не добиться никогда. Захотел, в течение трех дней сделал первый шаг. Все у тебя получится.
1: Что ж, на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре. Семен, спасибо большое за участие.
0: Спасибо, Вероника, что пригласила.
1: Я напоминаю, что в студии были Семен Кибала, основатель компании UniFashion, путешественник и автор медиапроекта «Охотник за идеями», и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Пока.